0: Omna-mah-shivaya. Omna-mah-shivaya. Я на беседу пригласила Шиваджи, Шиваваки, Сидхабаба, и рядом с нами тоже Атис. Атис Джи. И сегодня поговорим о теме ведическая нумерология. И в связи с этим несколько вопросов. Ну, начнем с того... Что практически может дать человеку знание о ведической нумерологии? Практически все.
1: По причине, что мы живем во Вселенной. Вселенная создана по некоему единому замыслу, божественному замыслу. Она есть воплощение божественного замысла. Она представляет из себя систему а всякая система имеет в своей основе некий ритм некий ритм вибраций а все ритмы и вибрации могут быть представлены в числовой, числовом виде это означает что Числа, соответствующие определенным ритмам, определенным вибрациям Вселенной, если мы знаем их значение и смысл, говорят нам о том, что происходит внутри этого ритма и внутри этой вибрации, и тем самым дает нам возможность понять суть происходящего. То есть... Если можно привести такой пример, есть сейф, если вы знаете код к этому сейфу, вы можете набрать код, и сейф открывается. То же самое и здесь. За всеми этими ритмами стоят определенные процессы в мироздании, во Вселенной, и в том числе в нашей жизни, потому что там Брахманда Пинданда, что внизу, то и наверху, в жизни человека есть жизнь Вселенной в миниатюре. И если мы понимаем э, смысл и значение этой вибрации, которые представлены, в свою очередь, численными, то мы можем предсказать, вот, понять, во-первых, что представляет из себя этот процесс, любой процесс жизни, и делать предсказания относительно тех событий, которые в этом процессе будут происходить. Например, единица один в самки Шастра это сурья. Сурья это принцип расширения, принцип, принцип существования снова всего. И возьмем, к примеру, число 7. Число 7 связано с кету, и это растворение, это растворение в пространстве и времени. С одной стороны, у нас есть начало, которое как бы генерирует энергию, генерирует право, это суи единица, с одной стороны, с другой стороны, есть семь, или кету, начало, принцип, который символизирует собой растворение означает, что если мы их соединим вместе, то мы получим соединение двух противоположных начал, двух противоположных принципов, что неизбежно приведет к уничтожению их обоих. И этот простой принцип мы можем сразу же применить в отношениях. Если встречается один человек единица, а второй человек семерка, то мы заранее можем предсказать, чем закончится их отношения. Все очень просто, элементарно самки она хороша тем, что она очень простая. Для того, чтобы изучать самки надо уметь считать до 9 И знать значение нуля. Вот. Больше ничего не нужно. Вы можете использовать эти знания где угодно, в любой сфере жизни. Абсолютно.
0: Например, в бизнесе.
1: В бизнесе. Тот же самый принцип. Если вы единица, ваш партнер с семеркой, вы решаете устанавливать бизнес-отношения с этим человеком или нет, то вам на самом деле эти две цифры дают уже ответ, чем все закончится. Вы не подходите друг другу, потому что те вибрации, те ритмы, которые заложены у вас, они исключают друг друга. Очень просто. И то же самое можно применить везде.
0: Как еще в бизнесе можно применить э, знания нумерологии, например, название фирмы, я знаю Absolutely. очень, многие этому э, уделяют внимание. Есть ли еще какой-то практический пример э, ваш, из, вашего, из вашего опыта, где нумерология очень сыграла большую роль, может быть, в вашей или в, в, в жизни клиентов
1: ваших, может быть, какой-то пример? А есть наука шабда шаста наука о звуках. А поскольку все, как я уже говорил, представляет из себя часть единой системы, то звуком тоже соответствуют определенные вибрации, определенные ритмы, а значит и соответствующие числовые значения. Поэтому да, имя человека, название организации, название какого-то предмета и так далее – Имеет очень большое значение, потому что оно несет в себе, число являясь кодом, оно показывает нам тот, тот процесс, тот импульс, который несет в себе этот человек, предмет, событие, имя и так далее. И если мы как бы раскодируем его и превратим в числовое значение, скажем, имя, мы получим, Тот драйв, ту шахти, которая заложена в это число. Более того, вступает в силу закон взаимодействия между различными вибрациями, которые также представлены числами. И мы, например, можем подобрать... Имя для человека, название организации для него, подходит ли ему другой человек или не подходит, тоже на основании анализа имени. Потому что звуки – это вибрация. раз это вибрация, значит, это ритм. Значит, есть определенное числовое значение.
2: Можно один вопрос? вот Есть рождение человека, это, наверное, цифровой код. Есть, например, у него бизнес регистрации mm-hmm. регистрация фирмы. Mm-hmm. Есть название, которое, я как понимаю, можно перевести в цифры. Mm-hmm. Вот что играет важнейшую роль в этом? Будет ли человек успешен
1: или нет? Очень хороший вопрос. А решающую роль здесь сыграет то, как эти три цифры, или эти, три процесса, представленные цифрами, будут взаимодействовать друг с другом код рождения человека, код компании, код названия этой компании. Да? Если они все благоприятно интегрируются друг с другом, значит, этот бизнес будет успешным для этого человека. Если нет, значит, там будут проблемы. Но степень проблемы, степень успеха определяется, как хорошо или плохо взаимодействуют эти цифры между собой, потому что там много разных нюансов есть. Но, в принципе, то, как эти числа будут взаимодействовать друг с другом, определит успех или не успех этого предприятия.
2: Если я правильно понимаю, то если узнать, что не подходит, то поменяя это на правильное, это как бы улучшит ситуацию?
1: Абсолютно, да. То есть, если вы поменяете название, ну, вы можете поменять название, вы не можете поменять там, дату регистрации, тогда это уже совершившийся факт, можете поменять название организации. И после смены названия, поскольку у вас образуется новая вибрация, новое числовое значение, а значит будет новое, новое взаимодействие между всеми этими тремя цифрами. И, возможно, будет другой результат.
0: Люди меняют э, имена.
2: Да, когда особенно женщины. Особенно
0: женщины не хотят из-за, из-за каких-то своих личных помыслах они, они хотят изменить имя.
1: Это будет иметь определенное влияние, безусловно. Позитивное оно будет или негативное, будет зависеть от того, подходит это новое имя человеку или нет. Вот с именем очень интересная ситуация. Имя мы не выбираемся, имя нам дают родители. И очень часто, у меня было несколько случаев в практике, когда ко мне обращались люди, которым не нравилось это имя. Вот они чувствовали что какой-то диссонанс, рассказывали мне, что они не чувствуют себя под этим именем. я порекомендовал им поменять имя, дал рекомендации, и несколько человек сделали это, причем уже в таком, ну скажем, зрелом возрасте несмотря на то, что это повлекло за собой смену всех документов, всех там э, разных э, э, регистраций и так далее, далее, они пошли на это, это заняло несколько месяцев, но в итоге как бы они это осуществили, потому что там законодательные разные нюансы возникают, и после этого они мне рассказывали, что им стало действительно лучше, они стали лучше себя чувствовать, у них стали лучше э, развиваться события в жизни более позитивно, лучшие результаты и так далее и так далее. Причем очень интересно, что это люди достаточно взрослые. И было несколько случаев, когда меняли имена детям. Но здесь все намного проще. Но тоже приходилось кое какие документы менять. Но вот, наверное, три или четыре таких примера, которые у меня сейчас сразу в голове, четыре было. Когда в зрелом возрасте люди поменяли имена.
2: Но когда играет свадьбу вроде ну, как бы при, принято что женщина меняет, меняет фамилию, меня. фамилию. Угу. и она получается что эта фамилия тоже на нее повлияет по-другому
1: безусловно Конечно. потому что здесь вопрос заключается в том что фамилия это тоже имя угу. и у этой фамилии есть определенная вибрация соответственно и если женщина меняет имя, то есть меняет фамилию mm-hmm. часть имени, да, то меняется ее вибрация в целом. И это каким-то образом, безусловно, будет отражаться на ее жизни. Позитивно будет это или негативно влияние, будет зависеть от того, подходит еле эта фамилия или не подходит. Но сама по себе идея смены фамилии для женщины это правильная. правильная с точки зрения самата над хара, да? вот, Но э, здесь, вот здесь могут быть э, проблемы. И в принципе, если фамилия не подходит, а у меня были такие случаи, не обращались на консультации с такими вопросами, то я советовал оставить ну, ту фамилию, которая у них была до того. Да? Не менять фамилию. Но А-а-а. это очень индивидуально, это только определить в каждом конкретном случае. Это очень-очень индивидуальный вопрос. Но, в принципе, это очень интересная вещь, и опять-таки это подтверждение того, что я вижу подтверждение, как это все работает каждый день в своей практике, да, что смена, смена имени влечет за собой изменения, определенные в жизни. Если это изменение было сделано правильно, это будут позитивные изменения. Если оно было сделано неправильно, это будут негативные изменения. В большей или меньшей степени, в разных сферах жизни, но это прослеживается. И если обратить на это внимание, просто люди никогда не обращают на это внимание, да, просто, ну, просто у них нет никакой концепции, нет никакого понимания этого, да, они просто делают что-то, и они не связывают между собой какие-то изменения в жизни с изменениями, скажем, имени, да, или каких-то других числовых значений. У меня знакомые
0: люди, которые очень придают цифрам большое значение. Они замечают э, цифры рождения, замечают цифры на машинах, замечают цифры э, в телефоне, в, когда в определенный момент высвечивается сколько времени. То есть все время живут в таком цифровом в цифровой жизни, э, придают этому какое-то значение, но до конца все-таки не понимать, что с этими цифрами делать. Может ли тут нумерология помочь и
1: разобраться,
0: что с этими цифрами делать, как поступить?
1: То, что они обращают внимание на цифры и в своем окружении, и в своей жизни, это очень хорошо. Это говорит об аналитическом складе ума. Другое дело, что действительно они не знают, что с этим делать. Но здесь как раз на помощь приходит Санхи шастра, потому что она дает описание и значение каждого числа. И если вы это понимаете, если вы можете перевести числа, интерпретировать их и перевести в некие представления, образы, и понятия и тому подобные вещи, то у вас появляется колоссальное оружие, с помощью которого вы можете решать различные проблемы в своей жизни, находить ответы на вопросы. Ну, например, я приведу такой пример. Вы устраиваете конференцию, да, там, собрание, скажем, учредителей, да, И вы хотите понять, какие перспективы у этой организации. И, допустим, у вас четыре учредителя. Четыре – это число Раху. Раху символизирует собой неопределенность, неясность, очень сильное влияние прарабдха кармы, то есть кармы, идущей из прошлой жизни и так далее. Что можно сказать? Четыре учредителя однозначно будут говорить об очень сильном влиянии Раху. Это будут непонимание, это будет очень много непонятных обстоятельств жизни, это будет обман, Раху символизирует собой обман, это будет ситуация, когда на жизнь этой организации, огромное влияние будет оказывать прорабха карма учредителей, то есть очень много непредсказуемых ситуаций, как хороших, так может быть и негативных, да? то есть здесь очень-очень сильное влияние неопределенности, если одним словом, то раху это неопределенность, с одной стороны, с другой стороны раху символизирует собой очень сильное желание, Но на пути достижения этих желаний будет очень много неопределенностей. И так можно интерпретировать дальше, дальше и дальше. В принципе, мы таким образом получаем э, интерпретацию того, что будет происходить с этой организацией. Я вам просто привел поверхностный такой пример. На самом деле это можно анализировать глубже, глубже и глубже, и получить все больше и больше информации
2: шива а можно ли эту нумерологию использовать, например, во время переговоров? Ну, Абсолютно. например, ну, не знаю, я знаю число рождения или имя человека, с которым я встречаюсь. Могу ли я как-то применить нумерологию вот во время разговора?
1: Абсолютно. Потому что, если вы знаете число рождения этого человека, это называемое число Дживы, это число, которое иллюстрирует нам состояние души этого человека. Или другими словами, что представляет из себя этот человек, его суть. Зная число рождения человека, мы знаем суть этого человека. И зная суть этого человека, зная, какие особенности соответствуют тому или иному числу, мы можем строить разговор таким образом, чтобы, например, создать более высокую степень доверия, да, Понять этого человека, объяснить этого человека, использовать этого человека, в конце концов, так, как мы хотим. Например, если вы разговариваете с человеком, которого число дживы единица, если вы будете этого человека хвалить, если вы будете каким-то образом в разговоре, скажем так... Волить этого человека, если так можно сказать, или как-то там, я не знаю, стить этому человеку, да, вы очень быстро завоюете его доверие, потому что такова его природа. Единица – это большой, как бы, большой графа, вокруг которого вращается, как бы вращаются, как бы вращаются остальные, и это человек, который представляет собой власть, стремление к власти. Если вы это будете учитывать в своем разговоре, вы завоюете доверие этого человека гораздо быстрее. Или наоборот, если вы не хотите с кем-то общаться, единица, скажете что-нибудь такое неприятное, и на этом все закончится моментально. Реакция будет однозначной. И здесь может быть масса разных вариантов. Да? И на самом деле это практически знание, потому что, еще раз повторяю, что... Цифры символизируют собой вибрации, а вибрации связаны с процессами. Поэтому, управляя цифрами, манипулируя цифрами, мы можем управлять процессами. С одной стороны, с другой стороны мы можем их понимать. Скорее, наоборот, сначала понимать, потом
0: управлять. То есть мы можем анализировать можем влиять на ситуацию с помощью знаний цифр, нумерологии, санхиас-шастры. Можем ли мы предсказать события?
1: Да, мы можем предсказать события, потому что если мы понимаем суть процесса, представленного определенным числом, это число несет в себе ряд определенных признаков, которые существуют по определенной системе. Если мы понимаем, как устроена эта система, а цифра нам показывает устройство этой системы, мы можем легко предсказать, какими будут события. Самый простой пример. Мы живем в году 2020. Четыре. Раху. Раху символизирует собой в том числе инфекции, инфекционные заболевания, причем тяжелые инфекционные заболевания. И, как я уже говорил, символизирует собой неопределенность, недопонимание ясность, и так да. далее. Все это мы сейчас да. и наблюдаем перед да. нашими глазами в мире, во всех странах. Mm-hmm. Вот простой пример, как это работает.
0: Я изучала у вас давно уже, но изучала, изучала вся моя семья тоже. И вот на, на, на таком примере вот вы давали систему, где можно время от часов определить график дня вот это очень интересная система и могу поделиться что мы эту систему тестировали пробовали с моим отцом и действительно день как он складывается действительно идет по этому графику то есть там Каждое каждое утро создается график дня, и видно, как идет вот эта кривая, и действительно в бизнесе в том дне конкретном также идет день. Есть когда активность какая-то, и бывает спад, и бывает даже вот яжность, то вот... Можно вот прям уходить в, то, в тот конкретный день, можно вот перестать работать, уходить, и уходить лучше заниматься другими делами или, или опять же наоборот. Да, да, когда заниматься делами, когда вся Вселенная энергии, играх, когда она помогает именно конкретному человеку в конкретном дне.
1: Совершенно верно. Там существуют годовые ритмы, ритмы всей жизни, годовые ритмы, месячные, по дням. Я буду давать это как раз на этом курсе нумерологии, новом курсе, который я планирую 18 сентября начать. Там в том числе я буду давать эту систему. Это очень интересная система, потому что если выстроить этот график заранее, то можно избежать огромного количества проблем, с одной mm-hmm. стороны, а с другой стороны, наоборот, заработать очень много преимуществ, если э, соотносить свою жизнь вот с этим графиком или ритмом, mm-hmm. другими словами, ритмом жизни, то есть фактически эта система позволит нам встроиться в ритм mm-hmm жизни, и таким образом получить дополнительную поддержку от природы, что называется. Мы интегрируемся в природу и получаем поддержку от нее. Мы делаем то, что называется саматанадхарма, саматанадхарма называется дхарма, или э, действие человека, интегрированные с Богом. Есть дхарма, это действие человека, направленное в сторону Бога, есть дхарма, это все остальное. Вот Составление этого графика, следование этому графику – это есть способ интегрироваться в мироздание и интегрировать свои действия с дхармой, получив тем самым дополнительную поддержку и защиту в жизни.
0: Будете ли вы давать систему находки вещей?
2: Обязательно.
0: <laughs> Это обязательно. очень в нашей жизни помогло несколько раз да. и клиентам тоже нашим. Я и... расскажу одну yeah. очень
1: интересную историю, связанную с этим. Mm. Ко мне обратился один из моих учеников. Он только купил новую машину. Это было лет 18 назад. Первая машина BMW X5. И он потерял ключи от нее. <смех> вот. и, и, и так получилось, что у него был только один экземпляр. И это целая история, потому что ну, да. да, это надо заказывать ключ на заводе, в общем. И он обратился ко мне с вопросом, что делать? Я ему попросил значит, назвать определенные цифры, он назвал мне эти цифры. Я отвечаю ему, ищите ключи там. Где находится бензобак? Он перерыл всю машину, там, близко к этому, Там, где бензобак. Он все перерыл, ничего не нашел. И он, значит, стал просто уже рыться у себя дома, где, где угодно. Вот. Что вы думаете? Он нашел свои ключи. Рядом у него был баллончик с бензином для зажигалки. И ключи лежали под этим баллончиком с бензином для зажигалки. Да,
2: мне... напомнили мне одну историю, которая была у моей мамы. Она mm-hmm. была в центре, тут купила в магазинчике и пошла домой. Она недалеко отсюда живет. И звонок через 10 минут говорит, я потеряла жемчуг из конца выпал. По дороге где-то, mm-hmm. и вот я пользовался вашей системой, которую я изучил у вас на лекциях и ответ был такой же, это где-то рядом с бензобаком, но она пешком, она пешком отсюда mm-hmm. могла до своего дома дойти, она удивляется, но ну, где же это может быть, и идет вдоль улицы, где тротуар заканчивается и начинается mm-hmm. дорога, там стоит машина, и под бензоди, ну, бен, люком бензобака mm-hmm. стоит рядом у колеса ее вот этот же да, Удивительно.
1: Да, это это
0: очень, очень прикладная система и очень, очень хорошо работает. Да. А в этом
1: году я планирую давать еще совершенно новую вещь. Это Санхья прашна Как отвечать mm-hmm. на вопросы с помощью цифр? На любые конкретные вопросы. Очень интересная система. Это сама по себе целая наука. Но я ее включу в, вот в этот новый цикл занятий. будет вот да. очень интересно. Да. То есть моментально вы можете получить ответ на любой вопрос, который у вас то есть в сознании, который вы осознаете.
2: А можете еще раз напомнить, когда вы начинаете... Этот...
1: 18 сентября мы начинаем это, но объявление у нас есть mm-hmm. везде, на сайте, там и в фейсбуке, и в разных других соцсетях, 18 сентября, 18 15? 15, 15. Да, А 15. нужно ли
2: какая-то подготовка быть, что-то надо? Обычно меня спрашивают по поводу лекции, когда начинается...
1: Этот курс рассчитан как раз для человека с нуля, то есть для человека, у которого нет никаких знаний. И пройдя этот курс, он после этого может стать либо профессионалом заниматься этим профессионально, либо профессионально использовать это в своей жизни. То есть профессионально означает на определенном уровне, на котором он может получить гарантированный результат. Вот так этот курс рассчитан с нуля и до профессионального уровня. И как долго он будет длиться? Я думаю, что где-то около года. Это будет еженедельные занятия. Так вот, Это 50-60 занятий. Но в этом году я буду давать его в расширенной, дополненной форме. Будет много нового. Прошло уже почти 25 лет, как я делал первый курс. За эти 25 лет я много чего нового узнал, много чего использовал. Это будет, Это будет другой курс. Да. Но основа, конечно, принцип значения чисел, он всегда остается неизменен при любых обстоятельствах. Но вот то, что можно делать с этими цифрами, числами, я буду давать много нового в этом году.
0: Для меня очень интересная тема – ведическая математика, и там цифра ноль. В Санхи Шастре цифра ноль имеет негативное значение, насколько я помню, тоже изучала 18 лет назад <laughs> нумерологию, И, но в нашей жизни цифра ноль, мы, мы не можем быть цифры ноль. То есть система. Любых компьютеров устроена бинарная да, система там есть всегда ноль и децимальная система мы не можем без этого да, математика тоже без этого немыслима. Вот будете вы рассказывать о цифре ноль? Тоже на этом курсе?
1: Мы, я буду рассказывать о нуле, также как я буду рассказывать о других цифрах их значениях uh-huh. и смысле. Ноль. Шунья ⁇ это пустота. Шунья ⁇ это пустота. Ноль потому является неблагоприятным числом в санке Шастры, потому что он символизирует собой пролай, пустоту, то есть исчезновение. Исчезновение, растворение, бесконечность. Все, что теряет формы и становится неопределенным каким-то растворившимся в пространстве и времени. Если так очень коротко и очень просто объяснять это значение. Поэтому ноль – это плохо. И если ноль стоит рядом с какой-то цифрой, это всегда плохо. Ну, возьмем пример простой. Люди, родившиеся, скажем, 12, 3 или 30 числа каждого месяца, если вы посмотрите достаточно большой статистический ряд, то вы увидите, что жизнь людей, родившихся 30 числа, то есть 3 и 0, эта жизнь будет гораздо сложнее. В ней будет больше проблем, больше сложностей. Это не значит, что все плохо, и все катастрофа, и там, завтра человек умрет и так далее нет но влияние этого нуля будет видимым со стороны ощутимым изнутри если опять-таки человек обратит на это внимание проблема в том что люди не соотносят числа например и обстоятельства их жизни но если вот как вы с чего вы начали разговор что те ваши знакомые которые привыкли обращать внимание на числа если они узнают значение, которое имеет каждый из этих чисел, они получат колоссальный источник информации, получат очень много дополнительных возможностей, которые они могут использовать для улучшения своей жизни и различных аспектов этой жизни. Вот ноль это неблагоприятное число, но вы совершенно правильно говорите, что сегодня, скажем, все компьютерная, весь компьютерное, компьютерная индустрия и все, весь этот компьютерный мир, он строится на бинарной системе Единица и ноль И здесь я вижу Очень интересный смысл а Ноль, как я уже говорил Символизирует собой пустоту И растворение Да, у нас есть единица, но у нас стоит рядом ноль У нас есть компьютер Он работает, в нем что-то происходит Но если села батарейка И в один прекрасный момент Исчезло электричество Все вот это все вот этот, Весь этот компьютерный мир, эти миллионы и миллионы компьютеров, все прекратит существование моментально и превратится в ноль. С одной стороны, да, есть единицы, но рядом всегда стоит ноль. Это говорит о том, что это все очень и очень в значительной степени виртуально. Все эти построения, да, там есть единицы, можем что-то построить, но всегда рядом ноль. Если что-то случится, компьютер сломался, компьютер завис, не стало электричество, пропал интернет, все исчезает. Поэтому ноль всегда рядом здесь. Вот я для себя нахожу такое объяснение. 108, все виртуально.
0: А есть 108, там есть ноль посередине.
1: Там есть ноль посредине, потому что ноль – это часть нашей жизни, поэтому ноль – это число, которое присутствует в нашей жизни, мы без него не можем обойтись, поэтому он есть и в этом сакральном числе 108. Это сумма 1, 2 2 умножить на 2 и 3 умножить на 3 – 1 умножить на 2, умножить на 2, умножить на 3, умножить на 3, мы в итоге получаем 108. Но это отдельная тема, об этом я буду рассказывать. Это сакральное число, которое на самом деле олицетворяет собой и включает в себя всю Вселенную. Как бы вся Вселенная развертывается из этого числа. Но это тема отдельного разговора.
2: Про ноль мы же живем сейчас в... Два ноль-два-ноль двадцатая двойки, два нуля и четверка в конце.
0: некоторые выходили замуж двадцать двадцать 2 февраля или двадцатого февраля. Они пожалеют
1: об этом очень Да, 20, 20, да, Вот что интересно, что там в Санке Шассы составляется индивидуальный гороскоп человека. Или нумероскоп. Называем его так. Есть такое явление. И у всех людей, которые родились в 20 веке и до 21 века, везде будет единица. А вот люди, родившиеся уже в третьем тысячелетии, миллениалы, так называемые, родившиеся после 2000 года, у них может быть ситуация, когда у них в гороскопе не будет единицы. А единица – это начало. Единица символизирует собой начало любого процесса. Это начало, основа любого процесса. О чем это говорит? Это говорит о том, что третье тысячелетие будет последним.
0: На этом заканчиваем. Оптимистическая ночь. Мы заканчиваем.